0: Tervetuloa tämän päiväiseen Polkuporinaan. Meillä on tänään ehkä pikkasen taas erilainen aihe. Semmoinen aihe, mitä olisi varmaan ollut syytä käsitellä jo aikaisemmin tässä runsaan kolmen vuoden aikana, mutta ei ole tullut käsiteltyä. Eli keskustellaan tänään fysioterapeutti Joni Järven kanssa raasitusvammoihin ja erilaisiin vammoihin liittyen, alaraajaongelmiin liittyen, että mitäs kaikkeen niihin, niihin kaikkeen voi valmistautua ehkä etukäteen, pystyykö niitä, niitä tota ennaltaehkäisemään, ja sitten jos ei pysty, että semmoinen sattuu kohdalle, niin mitä sitten pitäisi tehdä, niin käydään tämmöisen asian kimppuun tässä. Eli tervetuloa Joni Jervi.
1: Kiitos paljon, kiitos kutsusta, mukava täällä olla.
0: Mitäs kuuluu Joni? No ihan hyvä
1: kuuluu, että tietysti tässä nyt, niin kuin varmaan moni muukin niin odottaa, että koronavaihe tässä helpottaisi, että pääsisi kunnolla liikkumaan edelleen normaalisti, mutta sinällään ihan hyvää ja hassumpia.
0: Kyllä. Miten paljon se liikut itse arkenna tällä hetkellä tähän vuoden aikaa, ainakin täällä Etelä-Suomessa, niin noin kaikki kulkupaikat on melkein niin kuin jäänpeitossa?
1: No kyllä mä liikun aina ajan ja mahdollisuuksia puitteissa ihan säännöllisesti, että talvella se on sitten hiihtoa pitkälti ja jos vaan mahdollista ja tietysti juoksuakin tulee talvella ja, ja kesäaikaa sitten fillarointia, ja uintia ja juoksua ja, ja sitten vähän salihommia, pelaamisia ja kaikenlaista, niin sanoin, että ajan puitteissa.
0: Siinä on jo paljon lajeja kyllä, että varmasti, varmasti niitä sitten jossain vaiheessa sinne, sinne työ ja muun perheen lomaan saa laitettua. Kerro vähän Joni tuosta sun työstä. No joo, mä tosiaan niin kuin tiedätkin,
1: niin on, on fysioterapeutti ja erikoistunut muun muassa alaraajaongelmiin. Niiden kanssa on pitkään töitä. Myöskin manuaalisen terapian on erikoistunut ja kiinnostuksen kohteena myös niin kuin urheilufysioterapia ja harjoittelu ja tämmöiset. Tämän tyyppiset asiat, eli tee niin ihan sitä käytännön potilastyötä, asiakastyötä pitkälti ja myöskin koulutuksia pidä. Ja ehkä semmoisen voisi tässä mainita, että meillä on myös tämmöinen alaraja fysioterapia ollut jo niin parikymmentä vuotta, 20 vuotta, tulee nyt täyteen tänä vuonna. Ja siinä on toiminut kans ihan alusta asti PJ-nä. ja me järjestetään sitten koulutuksia myös näistä alaraja-asioista, myöskin juoksusta niin eri puolilla. Okay. Että semmoista toimenkuvaa.
0: No niin. Tarkoittaako alarajaongelmat, että sulla on käytännössä niin kuin juoksijoita siellä sun vastaanotoilla?
1: No juoksijoita on hyvinkin paljon. Että tietysti ei pelkästään juoksijoita, että kyllähän niitä jalkavaivoja riittää monenlaisilla ihmisillä. Että paljon esimerkiksi myös seisomatyöntekijöitä, että sanotaan, että kovilla alustoilla seisoo paljon ja näin tulee nyt kuormatuksi. Niin esimerkiksi sen tyyppisiä tilanteita, mutta paljon käy juoksijoita ja triatlonisteja käy. Ja ja niin edelleen. Ja hyvin laajalla skaalalla sillä että, että on näitä, jotka juoksee ehkä se kolme kilometriä tai viisi kilsaa viikossa, ja sitten näitä, jotka juoksee ehkä se sata kilometriä tai, tai jopa enemmänkin, että, että siinä on niin paljon vaihtelua välillä joo, sitten.
0: Joo. Ja varmaan myöskin se, että kuinka tosissaan sitä urheilua sitten ottaa, niin siitäkin löytyy varmaan.
1: No siinä on todellakin kieroja sitten, että, että joillakin se on sitä, että vaikka jonkun, Golfi vähän pitää semmoista kuntoa yllä, että tosiaan se muutaman kilsa juoksee viikossa ja toiset on sitten hyvinkin tosissaan, että on paljon.
0: Se on varmaan semmoinen asia myöskin, mihin törmää tuossa sun työssä on se, että sitten kun niitä ongelmia on siellä, niin samanaikaisesti näkee sen, sen himon siihen tekemiseen, siihen juoksuun esimerkiksi. Niin ne on varmaan semmoisia, mitkä sä joudut myöskin sinut ottaa siinä työssä huomioon, että mikä se balanssi niiden kahden asian välillä on.
1: No se on kyllä ihan totta. No jos nyt ruvetaan miettimään sitä juoksuun, niin, niin se on niin mon, monessakin mielessä erittäin hyvä harrastus, Jos ajatellaan niin terveyspuolta, niin siinä on paljonkin hyviä, hyviä puolia Ajatellaan sydämen ja verenkiertoelimistöä ja hengityspuolta Ja, ja tutkimuspuolelta enemmän tullut kaikki näytet, mitä merkitys on kognitiivisen puolen muistilla ja niin edelleen. Eli siinä on paljon, paljon hyviä puolia. Mutta mut ehkä juoksulla sellainen... Niin Yksi oikein ominainen tekijä, mikä erottaa sitä monesta muusta, niin on se, että se on niin kuin ajankäytöllisesti helppo toteuttaa. Ja näin ollen sitten ajatellaan vaikka tämmöisiä kiireisiä ihmisiä sitten, joilla on ruuhkavuosia tai muuta, niin, niin se juoksu voi olla ainoa, mikä siihen mahtuu ja sopii. Ja silloin me tullaan esimerkiksi sellaiseen asiaan, että, että se niin kuin juoksu liittyy siihen elämään kokonaisuuteen hyvin, hyvin niin kuin laajasti sillä lailla, että, että että se liittyy niin kuin siihen arjen ja hyvinvointiin. Ei ole vaan kyse siitä, että no en mä nyt pääse juokseta, pääse vähän urheilemaan, vaan se puhutaan niin jaksamisesta ylipäätään ja arjahallinnasta ja elämänhallinnasta. Et siinä on tämmöisiä, tämmöisiä puolia. Ja sitten on tietysti näitä todella niin intohimoisia liikkuvia ihmisiä, että et voi olla haastavat työt ja jotka vie aikaa paljon näin. Ja sit lisäksi se urheilu itsessään voi olla aika niin kuin vaativaa, että siellä on triatloharrastusta tai jotain muuta tällaista. Ja silloin joudutaan vähän miettii näitä niin kuin kokonaiskuormitusmääriä esimerkiksi
0: enemmän tämmöisissä tilanteissa. Skaala on laaja. Skaala on todella laaja, kyllä. Si olemaan vähän semmoinen niin myöskin henkinen terapeutti sitten varmaan joissain kehdissa.
1: No ihan juuri, juuri näin se menee. Että, ja kyllä niin kuin tuota pohjaa vasten, mitä tuossa äsken selittiin, niin otan sillä hyvin tosissaan... Niin kuin, sen jo ihmisiä tulee ongelmaan sen juoksimisen kanssa, että jos siinä on se rasitusvamma, niin se ei ole nyt vaan se välttämättä, että se polvi on vähän kipeä, vaan se liittyy läheisesti siihen arkeen ja elämänhallintaan ja muuhun, että, että se voi olla aika niin iso merkitys sillä oikeasti osalle ihmisistä, ei, to, ei toki kaikille.
0: Mä itse jonkun verran tuossa <laughs> harjoitteluvuosien varrella käynyt erilaisilla lääkäreillä ja fyssareilla, niin tuntuu, että toi on semmoinen asia, mikä aika monilta Tahtoo itse asiassa unohtua, että miten tärkeä se juoksu voi joillekin olla. Et sitten ehkä enemmän kiinnitetään huomiota siihen, että okei, nyt täytyy tommonen ja tuommoinen ongelma nytte niinku ratkaista ja saada niinku kuntoon se polvi tai, tai joku sieltä. Mutta sitten ehkä sitä, että miten sitten se muu niin tulee kuntoon, niin se on semmonen mihin monet ei niinku oikeastaan välttämättä kiinnitä huomiota.
1: Niin, se ei ole vaan se kantapää, mikä siinä niin. sitten on se ongelma, vaan se on niin kuin osa laajempaa kokonaisuutta.
0: kyllä. Mennään siihen, että siellä tulee joku nyt sitten sun sun niin vastaanotolle tai, tai useampia, niin mitkä on semmoiset niin tyypilliset ongelmat, tommoiset alaraja-ongelmat, jotka tulee sulla vastaan arkipäivässä?
1: No jos me lähdetään
0: nimenomaan niin juoksun
1: näkökulmasta, niin siellähän on enemmän rasitusvammoperäisiä ongelmia. Että jos me ajatellaan sitä niin juoksuominaisuuksia, että, että usein on monotoniset alustat, joku asfaltti tai... Ja, ja kuormat tulee ikään kuin samoille alueille aina ja ne, ne on harvemmin niin tällaisia varsinaisia onnettomuuksia, mitä siinä tapahtuu. Että, että tulisi joku mm. polven niin repeämä tai no semmosia ei nyt tule. Ehkä niin nilkan taittumisia jonkin verran, sanotaan buumin myötä, niin niitä on vähän tullut enemmän nyt vastaan. Polkujuoksu on toki niin tosi hyvä, että päästään rikkomaan vähän sitä siinä, mutta, mutta niin kuin, sen tyyppisiä vaivoja, sieltä nyt jonkin verran tullut. Mutta tosiaan niin juoksuvaivat on enemmän niin rasitustyyppisiä liittyen tähän laji-ominaisuuksiin.
0: Mistä kaikesta johtuu sitten? Se on vähän sitä.
1: No tosiaan se, että jos me ajatellaan sitä juoksua tasaisella alustalla, niin ne kuormitukset tulee ikään kuin samoille alueille koko ajan. Et meillä voi olla ihmisiä, joilla sanotaan, että vaikka polvi vaivaa juostessa, mutta se ei vaivaa sitten välttämättä palloilulajeissa. Eli kun vaihdellaan suuntia ja tehdään erilaisia liikkeitä ja näin päin pois. Mutta tätä nyt jonkin verran tosiaan helpottaa se, niin kuin sanoin, että jos sä esimerkiksi ja tulee sitä vaihtelua, että tulee vähän sitä alustasta ja näin, niin se vähän helpottaa tätä, tätä kuvia. Joo. Mutta kyllä ne siinä rasitusvammapuolelle pitkälti menee juoksussa.
0: Onko mitään tapaa sitten niin kun estää sitä? Ehkä se, että se maratoni siirtyy siitä monotoniselta asfaltilta sinne poluille, se ehkä yksi tapa, mutta onko muuta niinku tapaa sitten niinku ennaltaehkäistä tämmöisiä rasitusvammoja?
1: No se on tietysti on tuhannen kysymys, että siinä, siinä on muutamia näkökulmia, minkä, minkä kautta sitä voi lähestyä. Eli jos me nyt ajatellaan sitä, että syynä on, on tämä monotonisuus, kuormat tulee samoilla alueilla ja näin, niin, niin silloinhan meidän pitäisi tehdä jotain sille, eli vähän lähteä rikkomaan sitä monotonisuutta. Ja siinä on yksi, yksi näkökulma tosiaan se niin alustojen vaihtelu. Jonkin verran on myös siitä, että, että jos käyttää erilaisia kenkiä, niin se voi tuoda sitä vaihtelua, vaihtelua siihen monotonisuuteen. Että tulee pikkasen eri alueille ne kuormat. Semmoisia näkökulmia. Sitten on tietysti tämmöiset niin kuin askellukseen liittyvät ongelmat, että, että jos on vaikka mahdollista, että pystyy käyttämään vähän erilaisia tekniikoita juostessa, että voit juosta vaikka kanta-askeleilla myös esimerkiksi päki Eli otat vähän sitä kautta sitä vaihtelua siihen, ikään kuin siihen monotonisuuteen, niin sillä saattaisi olla myöskin positiivisia vaikutuksia. Se on tosi alue, mitä ei ole niin tarkkaa tutkittu niin kuin ihan, ihan tuosta näkökulmasta, että kun sitä vaihtelee sitä mutta ainakin se on sellainen looginen ajatus. Eli jollakin tavalla sitä niin kuin monotonisuutta pyrittäisiin rikkomaan siinä, niin, niin siinä on niin kuin yksi asia siihen ennaltaehkäisy. Sitten tulee tietysti niin kuin tämmöiset voimaharjoitteluasiat, eli meillä pitää olla niin kuin hyvä lihasvoima, että me pystytään ottaa vastaan niitä kuormituksia, mitä juostessa tulee. Eli noin karkeasti ja se menee vähän lähteestä riippuen, niin juoksussa tulee se noin kolmisen kertaa niin kuin keho isku vastaan alustasta, mikä pitää pystyä tosiaan vastaanottamaan. Ja ja se, että, että kun siellä on nämä jarruttavat lihakset hyvässä kunnossa ja näin, niin se on yksi mikä mikä voisi sitten ajatella, että se auttaisi tähän, että ihan niin helposti tulisi tämä rasitusvammaa. Ja tietysti se, mikä on niin kuin ihan selkein varmaan, niin on tämä kuormitusmääriin liittyvät asiat. Eli, eli niin kuin se, että ne on realistisiin ne ohjelmat, millä lähdetään pyrkiä, vaikka on se sitten marata mikä se onkaan se tavoite. Ja ehkä erityisesti niin tämmöiset tilanteet, missä on niin niitä riskihetkiä niin on, on, on tämä, että jos sulla on ollut taukoa syystä tai toisesta. Juoksu on ollut kiireitä tai muuta. Niin sitten palataan vähän liian nopeasti niille vanhoille kilo, totutuille kilometreille. Ja, ja. ja siinä on niin se riskikohta sitten. Siinä nyt tuli aika montakin asiaa jo. Että voisi vielä jatkaakin vähän. Mutta.
0: <laughs> Joo. Mites toi just, just on varmaan yksi aika tyypillinen, että, että sitten kun löydetään esimerkiksi tämä juoksua uutena lajina esimerkiksi, ja, mm. ja sitten nopeasti nostetaan määriä just, niin se on varmaan yksi, yksi niin akilleen kantapää siinä just, että, että tulee näitä rasitusvammoja. Niin, miten sä näkisit, että onko siihen olemassa mitään semmoista, niin kuin pätevää nyrkkisääntöä? Ei, ei välttämättä hirveän tieteellisesti tutkittua, mutta sellaista, että millä määrillä pystyisi suurin piirtein niin kuin per vuosi nostaa semmoisia juoksumääriä? Että onko siinä mitään niin sellaista peukalotuntumaa?
1: No, Onhan siinä niin kuin ihan näitä, mitä on laskettu, esimerkiksi tämä 10 prosentin sääntö, että, että edellisestä viikosta ei pitäisi yli 10 prosenttia pidentää lenkkiä. Toki siinä on myöskin tämä niin kuin, tavallaan se intensiteettiin liittyvät asiat, että jos aloitat vaikka juoksut, tai tuota, vetojuoksut siinä, niin silloin se pitää huomioida, että se on eri tavalla ja kovemmin kuormittavaa kuin mitä se rauhallinen juoksu. Myöskin tämmöiset niin kuin muutokset hmm. pitäisi huomioida, tai jos alat ottaa mäkivetoja enemmän tai jotain tällaista, niin ne on kanssa. Ne on myös semmoisia asioita, mutta se 10 prosentin sääntö nyt on yksi semmoinen, mitä nyt on käytetty aika pitkäänkin. Ehkä ihan pienillä kilometreillä, niin voi vähän ylittääkin sitä sitten, mutta sitten kun aletaan nostaa kilometrejä, niin, niin se nyt voisi olla, olla semmoinen.
0: Tässä näkee aika paljon niin kuin ympärillään ihmisiä, jotka mielellään nostaa aika nopeastikin niitä kilometrimääriä ja sitten esimerkiksi osallistuu kilpailuihin se peräkkäisinä vuosina ja, ja tota, ne kilpailumatkat melkein tuplaantuu siinä, niin, niin tota, ne tuntuu välillä aika hurjilta, ne nopeudet, miten nopeasti ihmiset lisää niitä. Ja ehkä jossain määrin se myöskin heijastuu niihin rasitusvammuihin, mitä on sitten myöskin nähty. Että kyllä siinä kannattaa varmaan olla aika varovainen sen kanssa, että miten niitä määriä nostaa.
1: on no niin, ja sitten alkuhan se voi olla sitä, että, että aloittaa vaikka ihan kävelyllä. Etenkin sitten jos on vaikka tämmöisiä, että siinä on muita tämmöisiä, Vähän niin kuin vitekki, että jos se ylipainoa esimerkiksi, se on ollut siinä ruuhkavuosi, on ehtinyt oikein liikkuu, muuta on tullut kiloja ja näin päin pois, niin ihan viisasta voi olla silleen, kävelyä, aloittava kävely, ja sen ensin kuntoon. Pystyy sen puoli tuntia, tunnin kävelemään hyvin, ja, ja tota, sitten aloittaa vaikka kävely, kävelyä, jos nyt lähdetään ihan sieltä niin rakentaa sieltä alusta sitä hommaa, pikkuhiljaa ja sitten juoksun määrää. Kyllä. Ja myöskin sitten niin se oheisharjoittelu siihen, että niitä juoksulihaksia sitten treenaa. Siinä ohessa.
0: Kyllä. Onko siihen jotain, jotain ohjeistusta, siihen voimaharjoitteluun sitten, että kuinka paljon sitä pitäisi olla siinä sitten, jotta se tukisi mukavasti sitä juoksua?
1: No vähän riippuu aina, missä vaiheessa ollaan menossa. Että sitten jos mulle, mulle esimerkiksi tulee juoksija, joka nyt sitten joutuu olemaan juoksusta vähän telakalla siinä, että siinä on se rasitusvamma jo päässyt syntymään, niin sitten voidaan panostaa vähän enemmän esimerkiksi siihen voimaharjoittelua, riippuen taas siitä, että minkälaisia löydöksiä tulee. Että siinä tietysti vähän kartoitellaan, että onko siellä jotain, mitä epäillä, että olisi niin kuin altistavaa tekijää, jotain lihasheikkouksia, puolieroja, jotain, jotain tämmöistä. Mutta jos se vaikka siinä vaiheessa on sitä, että tehdään vaikka kolme-neljä kertaa viikossakin, että lähdetään oikeasti niin kasvattaa sitä voimapuolta, tasoittaa niitä eroja ja, ja sen semmoista. Mutta sitten siinä juoksua että kyllä siinä nyt vaikka semmoisen, että siinä niin joku tämmöinen kerran viikossa tehtävä ihan kunnonkin voimatreeni, vaikka isommillakin painoilla, niin, niin voi olla ihan paikallaan. Että et joskus aikaisemmin oli tämä, että pelättiin sitä massaa mm. vähän, mutta, mutta se, että jos sä nyt kerran viikossa teet jonkun kovemmankin painotreeni ja, ja muuten juokset, niin ei siinä niin kuin miltä Arnold näyttää, että ei sitä sillään, niin pelätä siinä.
0: Joo, se me juteltiin joskus tuon Juha Hulmin kanssa kanssa tota, siitä, että pelkääkö juoksijat sitä sitä lihasmassan kasvua, niin, niin tota, hän oli myös kyllä voimakkaasti sitä mieltä, että et tota, sitä on turha pelätä, että, että se on aika, aika pieni prosentti tai promille sitten, kenelle se niin kuin helposti kertyy se että niin. Kyllä voi hyvällä omalla tunnolla tehdä sitä voimaharjoittelua ja jättää se pelko sitten, sitten pois siitä.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten yksi ehkä semmoinen, jos mietitään näitä ennaltaehkäisyasioita, niin yksi tärkeä huomio on se, että et siinä kohtaa, kun alkaa olemaan niitä ensimmäisiä pieniä tuntemuksia, että siellä alkaakin niin kuin vaikka akilles vähän ilmoittelee, että huomaat lenkkin jälkeen, että se liikkeelle lähteessä tuntuu tai, tai kävellessä jopa jo alkaa tuntua tai muuta, niin siinä olisi se hyvä kohta reagoida sitten. Eli siinä kohtaa niin jättää vähän vähemmälle sitä juoksua. Ehkä ottaa siihen tilalle fillarii tai, tai tota, no niin, uintia tai jotain muuta. Eli ei tarvi missään vaiheessa pudottaa. Mm. Mutta se, että tämmöinen niinku, multisporta-ajatus voi olla ihan viisasta, että koska me niinku, säästytään aika isolta harmilta siinä, että jos me saadaan niinku alkuvaiheessa blokattua pois ne, pois ne tilanteet, niin, niin se on ihan hyvä pitää siinä mielessä. Tähän liittyy mun mielestä sitten osittain niinku semmoisetkin asiat, että meillä on paljon niinku hyviä, hyviä ohjelmia, millä lähdetään valmistautumaan vaikka maratonille tai kympille tai ultra tai vaan. Mutta se, mitä siinä sitten kannattaa huomioida, niin se oma henkilökohtainen tila, se kuormitustila. Että just niin kuin viitaten tuohon, että jos se akiles alkaa ilmoittelee siinä, ja sitten sulla se pitkis just siinä edessä, niin kannattaako noudattaa ihan orjallisesti sitä ohjelmaa kuitenkaan. Ja, ja vaikka se ohjelma olisi sinällään ihan hyvä. Mutta mut kun meillä jokaisen meidän tilanne on kuitenkin niin yksilöllinen aina, että missä me ollaan menossa. Et meillä voi olla niitä huonosti nukuttuja öitä siinä, tai, tai ehkä me ollaan jollain muulla tavalla kuormitettu sitä kehoa silleen, että siinä on vähän enemmän alttiutta, tai se on jo rasittunut valmiiksi, niin tämä alkaa ehkä että no nyt, nyt voisi ottaa vähän rauhallisemmin, niin sitten ei orjallisesti välttämättä tarvitse noudattaa sitä ohjelmaa siinä, vaan kannattaa vähän kuulostella sitä omaa tilaa mm. myös. Kyllä. Ja nämä on vähän sellaisia luonnekysymyksiäkin, että jotkut ovat niin hyvin silleen, että kun se ohjelma on katsottu ja se päämäärä on katsottu, niin sitten sitä kohti tosiaankin mennään. Ja se on sinällään ihan hienoa, mutta siinä on myöskin omat pienet riskit.
0: Joo, mä tunnistan kyllä joitain henkilöitä ja itsekin, itsenikin ehkä tuosta kohtaa kyllä. Että se, on, se on tosi vaikea tehdä se päätös siinä kohtaa sitten, kun tuntuu kuitenkin, että niitä semmoisia ihan kolotusvapaita päiviä niin, niin tota, on aika harvassa enää tässä iässä, kun noita kilometrejä on aika paljon, niin, <sum> niin, niin tota, se voisi jäädä sitten, sitten pelkkään oheisarjoitteluun välillä myös tuntuu.
1: Joo ja sä oot kyllä oikeasti tuossa ja sitten siinä on, myös tavallaan se niinku rajanvetun arviointi ei ole aina ihan helppoa. Mm. Että milloin me ollaan semmoisessa niinku ikään kuin normaalissa lihasväsymyksessä ja muussa, ja milloin se on sitten sellaista, että, että siihen kannattaa suhtautua vähän vakavammin. Myönnetään, että se ei ole aina, aina ihan yksinkertaista, mutta, mutta just niinku, vaikka nyt tuosta Akileksestä mainitsit, jos se nyt sitten alkaa olla jo semmoista, että peruskävely alkaa jo sattua ja, ja näin, niin ehkä se voisi olla semmoinen kohta, että vähän rauhallisemmin.
0: Mitä sitten, kun sieltä tulee se kaveri sun vastaanoteluihin, miten sitä, lähdette purkamaan sitä tilannetta yleensä?
1: No haastattelustahan se kaikki lähtee. Lähtee ensin, se on se tärkeä, että määritellään tietysti, että mikä se nyt on se pääongelma ja, ja miten se arkeen ja tekemiseen vaikuttaa. vaikuttaa. Ja sitten ihan niin kuin tämmöisiä asioita arvioin siinä, että, että kuinka niin kuin tavallaan sitä kivun määrää ja, ja kuinka niin kuin helposti ärtyvä se tilanne on. Tämän tyyppisiä juttuja. Tarkasti käydään sitä elämäntilannetta läpi noita asioita, mitä sanoo ja sitten sit siltä pohjalta sitten vähän niin kuin tämmöisiä oletuksia muodostamaan mielessäni tietenkin, että mikä, mikä tässä nyt voisi olla se ongelman lähde ja mihin sitten fokusoin se varsinaisen fyysisen tutkimuksen tarkemmin. Ja sitten lähdetään katselemaan niin kun tai jalkaterästä näin niin ihan sitä rakennetta ja nivelteliikkuvuuksia ja lihasvoimaa arvioimaan ja tämän tyyppisiä asioita ja Erilaisia toiminnallisia testejä tehdään vähän riippuen siitä, että mikä se niin kuin henkilön tapa liikkua on. Että jos nyt vaikka pelaa edes niin kyllä mä sitten haluan nähdä loikkimiset ja tämän tyyppiset asiat. Ja olla tietenkin juoksun ilman muuta. Kaikilla yleensä katsotaan kävely, koska ihmiset nyt kävelee, kävelee noin lähtökohtaisesti. Ja myöskin siinä ohessa niin vähän yritän arvioida sitä, niin kuin mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin, että mikä se, niin kuin, jos vaikka juoksu puhutaan, että mikä se juoksu rooli sillä ihmisellä on, mitä se niin kuin, tarkoittaa sen elämässä ja myöskin sitä, että kuinka pitkälle sitä kuntoutusta olisi niin tarpeellista viedä. Se on tietysti hyvin eri asia, että jos juokset sen golfioessa se kolme tai viisi kilsaa viikossa versus se, että kisailet ja oot niin kuin, todella tosissaan siinä, niin, niin se kuntoutuksen tasokin pitää viedä ihan eri tavalla eteenpäin, jos on vaativampaa se, mitä tehdään.
0: Kuinka hankala on, on tota motivoida ihmisiä tekemään niitä, esimerkiksi sitten niitä erilaisia jumppaliikkeitä ja muita sitten kotona?
1: No tota, mä oon kyllä siihen tulokseen tullut vuosien myötä, että, että jos selität ihmisille selkeästi, että miksi, miksi tämä on tärkeää? et anna liian monta harjoitusta, mutta ne on niin sillä perusteltu, että ne on niin, että, että ne on niin kuin järkeenkäyppiä, niin, niin se on aika ratkaiseva. Ja sitten jos ei oikein itselkään ajatusta, että tehdään nyt vähän sitä ja tätä ja tota ja, ja teen nyt noita, niin ei ihan niin helposti hmm. tapahdu sitten. Mutta onhan siinä toki niin tämmöiset asiat, että sitten kun vaiva alkaa helpottaa, niin, niin sitten aika usein siinä kohtaa rupeaa jäämään, vaikka ehkä olisi vielä ihan viisasta jatkaa sille, että, että saataisiin sitä kapasiteettia sitä kestävyyttä vielä enemmänkin niitä urheilusuorituksia varten.
0: Miten sitten niin kun rasitusvammojen hoitamisessa, niin mitä kaikkea siellä pitää huomioida?
1: No paljonhan se on sitä niin kuin, Kokonaiskuormituksen ympärillä pyörimistä, eli, eli siinä kohtaa, kun se ihminen tulee, niin on sitä asiaa, ja niin kuin mä sanoin, että aikaisempia asioita sitä, että kuinka kipeä se nyt on, ja kuinka ärtynyt se on, niin ruvetaan niin kuin rakentaa sitä ajatusta, että minkä verran sitä voi nyt esimerkiksi kuormittaa, ja minkälaisilla tavoilla sitä voi kuormittaa, sitä kehoa. Eli semmoiseen tilanteeseen ei päädytä ikinä täällä, ei tee yhtään mitään. Mene sänky makaamaan, Et se ei ole niin kuin ratkaisu, se ei vahvista mitään, ja se ei vie mitään eteenpäin. Vaan se räätälöidään niin sen tilanteen mukaan sopivaksi. sopivaksi se harjoitusohjelma. Sitten toki niin arvioidaan sit semmoisia, että onko siellä kuormittamisen ohella jotain niin altistavia tekijöitä rasitus, mahdolliseen rasitusvammalle, että jos siellä on jotain no lihasvoimapuolella tai jos on liikkuvuuksissa jotakin tai epäilet on vaikka joku liikerajoitus tai näin ja se, se voisi mahdollisesti aiheuttaa jotain ongelmaa liikkumisessa, niin sen tyyppisiä asioita esimerkiksi kartoitellaan siitä.
0: Onko koskaan käynyt semmoista tapausta, että sä joudut sanomaan asiakkaalle, että ei susta enää niin kuin juoksemaan ole?
1: No, se on kyllä aika isosti sanottu, jos tuon to, menee sanomaan. Että en muista ikinä sanoneeni, että ihan noilla sanoilla. Okay. Et, et toki on niin kuin joutunut himmailemaan aika paljon ihmisten kanssa, mutta, mutta, mutta toi on niin kuin aika, aika kova kommentti sitten. Tässä ei nyt malta olla, kun ton hateit, niin vähän historiaa tässä myös just tuo esiin, niin, niin aikaisemminhan on ollut tämmöisiä, että muistan itse, kun mennään aikaa taaksepäin, että vaikka selkävaivoissa sanottiin joskus, että no älä juokse, jos sulla on niin selkävaiva juokseminen on suurin piirtein kielletty. No nyt ei ajatella enää, ajatella enää niin. Ja, ja yksi, mikä oli aika pitkä, niin oli näissä niin artroosin, näissä niverikko Esimerkiksi se oli vähän... Aika sillä ehdotonta, että sitten ei juosta yhtään, mutta, mutta näkemykset on muuttunut tässä ajan kuluessa. Totta kai, jos siellä on nyt joku niin kuin, ää, pahempi niverikko-tilanne ja oireileva tilanne, niin hän sillä nyt tekee mieleen juoksee eikä, eikä sitä suositella. Mutta, mutta tutkimuspuolelta on tullut esimerkiksi tämmöisiä näkemyksiä, että, että jos palataan vaikka sen ennaltaehkäisyyn vähäksi aikaa, niin, niin se, että sopiva määrä juoksua voi jopa ehkäistä niverikkoa. Nyt tuolla tietysti vähän kilometrimääriä, että kaikessa on sitten rajansa, että sitten jonkun X-rajan jälkeen se kääntyy vähän sitten toisinpäin taas. Mutta. Kyllä, kyllä. Mutta tota, no, et, et nämä on niin kuin vuosien myötä vähän muuttunutkin nämä näkemykset tässä.
0: Hei, mä otan tähän kohtaan niin tota, just tuon muutoksen, niin onko muuten niin tuo fysioterapia, niin onko se muuttunut paljon tässä vuosien aikana?
1: No, kyllähän siellä muutoksia... Muutoksia tapahtuu. Se liittyy osittain varmasti siihenkin, että kun me tulee niin kuin valtava määrä tutkimusta koko ajan. Me tulee niin kuin tutkimusta tutkimuksen perään ja, ja, ja kun ehtii niin kuin yhteen asiaan perehtyä ja todeta hyväksi, niin sitten tulee vähän päästä tutkimuksia, jossa jo vähän kyseenalaistetaan taas asioita. Et, et meillä on niin kuin vuosien myötä semmoisia erilaisia trendejä ollut, Osevia ja laskevia trendejä. Oikin mielenkiintoinen kysymys. Sinä mm, siinä ehkä käy vähän sellaista, että innostutaan aina jostain uusista asioista, ja sitten mun näkökulmasta vähän turhankin paljon jätetään niin kuin aikaisempaa. Kun lähtökohtaisesti se, että, että siellä niin kuin omassa työkalupakissa olisi paljon erilaisia välineitä, niin, ja taitoja, ja, ja ajatuksia, miten toimii, niin olisi varmaankin hyvä. Että silloin, kun, jos ajattelet kun se ihminen sieltä ovesta tulee sisään, niin siellä on jokaisella tavallaan niin kuin erilainen määrä erilaisia asioita, mitkä on johtanut siihen ongelmaan. Ne ei ne suinkaan olekaan niin samanlaisia ne tilanteet, mistä niin ajaudutaan siihen, että on, on vaikka joku kantapään kipu tai, tai mikä se nyt ikinä onkaan, se vaiva. Ja näin ollen, niin kun me lähdetään sitä asiaa purkaa ja tekemään sitä terapiaa, niin, niin se, että meillä on myöskin erilaisia välineitä vastata niihin erilaisiin syihin ja tarpeisiin, mitä siellä on. Tällä hetkellä, vähän vielä jatkan tästä, että, tällä hetkellä meillä on aika vahvasti menossa niin kuin tämä aktiivinen harjoittelupuoli ja voima, voimaharjoittelupuoli ja tämmöinen, mikä on ihan, ihan hienoa. Se on, se on hyvä asia, on, on niin kuin hyvin voimakkaasti niin kuin tämmöisen aktiivisen tekemisen puolella itse. Mutta ei se sitä tarkoita, että, että, että sitten taas niin kuin vaikka kaikki manuaalinen terapia ja muu, niin olisi taas Esimerkiksi hyödytöntää, että se on taas jossain ilman paikkaansa monenlaisia välineitä.
0: Joo, se on varmaan hyvä, että ei niin kuin, miten se sanonta menee, että, että kaikki ei näytä niin nauloilta ja niitä lyödään vasaralla, vaan totta noin, että siellä on vähän niin kuin erilaista, erilaista niin kuin ongelmaa ja erilaista ratkaisua myöskin siitä myöten. Joo, näinpä. Okei, okay, nyt me ollaan siellä ja me ollaan tutkittu sitä henkilöä, niin kerro vähän, että mitkä on nyt tämmöiset niin kuin tyypilliset ongelmat, juokset, Puhutaan niistä juoksijoista kuitenkin, niin juoksijan ongelmia, jotka tulee siellä vastaan sulla töissä.
1: No, kyllähän ne sinne niin hyvin paljon menee just sinne polvin ilkka-jalkateräalueelle, eli ongelmia, Että jos nyt puhuttiin jo siitä monotonisuudesta, puhuttiin siitä, että, että se on se kolme kertaa kehon paino, mikä pitää pystyä ottaa vastaan, noin. Että se on tietysti ihan ymmärrettävää. Mä nyt vähän pohjustan taas. Niin. Toki niin kuin keho, se, tavallaan se iskutus, se on ihan normaalia ja meillä on kehossa niin useita hienoja mekanismeja, mitkä pystyy ottaa sitä vastaan. Silloin kun ne toimii hyviä, niitä kuormitetaan oikealla tavalla, niin, niin, niin meillä on, on niin mekanismi, meillä on nilkan osalta, polven osalta, lonkan osalta, niin omat mekanisminsa ottaa sitä iskuun vastaan. Se, ole niin lähtökohtaisesti, se on joku mörkö se kuorma. Eli, eli keho on kyllä niin kuin, toimii hyvin siltä osin. Mutta tosiaan niitä Paljon niitä on niin polvessa ja siitä alaspäin, että tyypillisiä olisi tämmöiset kantakalvojärsitykset, plantaari, faskiopatiat, akillesvaivat, säären erilaiset vaivat, niin sanotut penikkataudit ja sitten juoksijan polvi. Siinä on muutamia semmoisia oikein tyypillisiä.
0: Otettaisiko me joku niistä pöydälle ja lähettäisiin purkaa vähän, mistä, mistä näistä oikein kysymys? luulen, että kuulijoiden joukossa oli varmaan monta ihmistä, joille... Nämä on kuitenkin ainakin osa näistä tuttuja, että aloitetaanko me vaikka siitä plantarifaskiittistä tai faskiopatiasta. Että, että toto, Alo- se on aika tuttu ollut tässä viimeisen vuonna.
1: <laughs> siitä me voidaan hyvin aloittaa. Minusta on niin hauska, kun sä sanoit plantarifaskiittisessä korjastu faskiopatia. Niin. Otetaan siitä heti ensi kiinni. Eli, eli siinä on se iittisana, plantarifaskiitti, mitä käytetään, käytetään toki paljon edelleen. Ja iittiähän on niin tulehdus. Ja nyt sitä on korvattu enemmän tällä patialla, jonka Enemmän tämmöinen yleis, yleistermi kivulle ja vaivalle. Ja se on tietysti siitä mielessä merkityksellistä, että jos, jos me ajatellaan vain niinku sitä tulehdusta, niin silloin meidän keinot on ehkä enemmän siellä niinku kylmä- ja tulehduskipulääkkeet ja näin. Ja en, en nyt sano, että niillä mitään merkitystä olisi, mutta, mutta ne on niin ilmeisesti aika vähäisessä roolissa se tulehdus sitten kuitenkin. Näissä sama, sama kuin mennään sinne akkileksen puolelle, että, että puhutaan tendinopatioista. Tänä päivänä ei sitä... Mutta jos nyt lähdetään purkaa sitä plantaarifaskiopatiaa, niin, niin tota, tämä on aika iso aihe nyt jo pelkästään. <tosilut> lähdetään nyt siitä, että siellä kannan alueella on niin kuin monta erilaista mahdollista oireen aiheuttajaa. Siellä on pienten lihasten niin koukista ja lähtökohtia. Sinne menee hermotusta, mikä voi niin kuin hermooiretta olla aiheuttamassa. Osaltaan siellä on rasvapatiaa. Ja näin päin pois. Niillä on hieman erilaisia oirekuvia tai ne ärsyntyy mahdollisesti vähän erilaisissa tilanteissa. Ja, ja tota, niitä sitten ammattilaisen on tietysti hyvä osata vähän erotella, että mikä se mahdollinen oireen lähde on. Mutta se plantarifaskiopatia on sitten se on varsin tyypillinen oireen aiheuttaja. Se kalvo itsessä, jos mietitään sitä kantakalvoa, niin se on sieltä kannan alueelta lähtevä, kiinnittyy sinne varpaiden tyviosaa toimii niin iskuvaimentajana, suojaa vähän alla olevia kudoksia, tukee kaaria ja niin edelleen. Jos mä ajatellaan juoksua, kun juosta ja kuormat tulee jalan päälle, niin se on myöskin tämmöinen, kun se toimii iskuvaimentajana, se myöskin ikään kuin lataa vähän energiaa siinä, kun me tullaan jalan päälle. Ja sitten taas, kun lähdetään ponnistamaan, niin se ikään kuin vapauttaa sitä energiaa. Se on myös tämmöisiä merkityksiä. Että se on varsin tärkeä rakenne. Mutta Kun se lähtökohta on siellä kannassa ja kun me sitä kuormitetaan, niin sinne tulee myöskin tämmöistä vetorasitusta sitten. Ja sitten me tullaan semmoiseen tilanteeseen, että kun me kuormitetaan kehoa, niin kehoahan tavallaan vahvistuu siinä, että kuormitus ei ole paha asia. Mutta sitten kun me kuormitetaan sitä semmoisilla tavoilla, että se ylittää tavallaan sen kapasiteetin ikään kuin korjata tai vahvistaa, sitä aluetta, mitä on kuormitettu, että me tuodaan esimerkiksi liian nopeasti sinne sitä kuormaa, niin sitten alkaa tulee ne ongelmia. Ja, ja sitten voidaan puhua tämmöistä, tulee vaikka tämmöisiä niin mikrorepeamiä, pieniä repeamiä sinne kalvo, kalvoalueelle. Ja sitten me tullaan tärkeäseen kohtaan. Eli siinä vaiheessa, kun se homma alkaa, että siellä on niin kuin ensimmäiset kerto alkaa aamulla, vähän tuntuu liikkeelle lähteä, että no hei nyt siellä kannan niin kuin sisäsyrjällä on tämmöistä liikkeelle lähtökipua ja sitten vähän kävellä, että no hei, nyt se helpottikin. Näin se tyypillisesti menee, että silloin kun sä tuot kuorma siihen, niin se sattuu, vähän aikaa kävelet, liikut, sit se alkaa helpottaa. Niin tässä me tullaan siihen, mihin aikaisemmin tuossa viitattiin, että siinä olisi se hyvä kohta reagoida nyt. Koska se on, niin kuin varmaan hyvin tiedät, niin se on varsin kiusallinen ja pitkäaikainen vaiva helpot. Kyllä. Mutta sitten Mut sit kun se tuossa kohtaa napataan kiinni, ehkä teipataan hyvin vaikka urheiluteipillä, Huomioidaan vähän kenkä asioita. Vaihdetaan vaikka hetkeksi sinne fillaripuolelle uimaa ja muuta. Me voidaan päästä aika paljon helpommalla siinä. Mutta tota, aina se ei niin mene, vaan siitä saattaa sitten tulla hyvinkin pitkäkestoinen kiusallinen vai. Ja, ja tosiaan, jos mietitään mikä siellä altistaa, niin siellä on ihan nämä klassiset no, ylipaino. Tämän tyyppiset asiat myötä tulee vähän enemmän. Ja sitten just nämä, sanotaan kovilla Työtä tekevät ihmiset, niillä on vähemmän. Mutta ihan tavallista on myös nuorilla urheilevilla ihmisillä hyvinkin tavallista juoksijoilla tosi paljon.
0: Mua kiinnosti toi, että, että, niin se, että mistä se johtuu, mutta nyt se nyt sä kävit siitä vähän läpi just että se Kyllä. iällä on tietty merkitys siinä, muutamia muita, niin tota, se on varmaan semmoinen myöskin, mikä kiinnostaa, että johon ehkä pystyy jossain määrin myöskin vaikuttaa siinä niin etukäteen, että pystyisi ehkä niin niin käydä vähän läpi niitä, että mistä se oikein niin johtuu. Että, että onko siellä jotain semmoisia tekijöitä, millä voisi ehkä ennaltaehkäistä sitä, muuta kuin se, että okei, sitten kun se tuntuu ensimmäisen kerran siinä aamulla, niin siinä vaiheessa vaihtaa se juoksun fillariin esimerkiksi.
1: Joo, se on nyt se tärkeä tekijä, että sitten, sitten kun se alkaa reagoimaan, niin, niin siinä vaiheessa sitten huomioi se ja vähän, vähän keventää ja muuttaa. Kuorintusmäärän ennaltaehkäisy on niin kuin lähtökohtaisesti aika haastava aihealue. Me ollaan vähän vahvemmilla silloin, kun... Tavallaan niin tiedon puolesta siinä kohtaa, kun on jo jotain tapahtunut, miten me lähdetään hoitaa ja tekemään sitten sen kanssa. Mutta se, että mikä se ennaltaehkäisy vaikuttaa, niin se ei ole ihan helppoa. Me vähän tuossa käytiin aikaisemmin niitä yleisiä asioita, mitä tuli näihin niin kuin kilometrimäärien lisäykseen ja tämmöisiin niin kuormitusmäärän lisäyksiä. Se nyt on niin ihan olennainen asia myös tässä, niin kuin se on muissakin, mm. muissakin rasitusvammoissa. No sitten siellä on jotain tämmöisiä niin kuin tekijöitä, mitä, mitkä saattas altistaa, voi olla tämmöistä nilkan liikkuvuusrajoituksia, ehkä pohjelihaskireyttä tämän tyyppisiä juttuja, minkä kanssa voisi tehdä töitä. Sitten tämmöinen mahdollisesti vaikuttava tekijä, niin tämmöinen ylipronaatio, viivästynyt pronaatio näissä joustomekanismeissa, siis pronaatio on normaali joustomekanismi mutta että jos se on tämmöinen niin kuin voimakas tai, tai pitkittynyt, niin, niin saattaisi olla tämmöinen altistava tekijä siinä kanssa. Ja sitten, jos siellä nyt tämmöisiä asioita on, niin sitten me voidaan miettiä sit, että mistä ne taas sitten juontuu. Että onko se sitä, että siellä on tiettyjen lihasalueiden heikkouksia, joita pitäisi käydä sitten treenaamaan. Ja onko, tai onko siellä mahdollisesti esimerkiksi liikerajoituksia, jotka johtaa niin kompensaationa tämmöisiin ilmiöihin. Että semmoisia juttuja siinä. Ja, ja tietysti se, että vanhat vammat on ne, mitkä ennustaa, ennustaa niin uusia vammoja aika okay. voimakkaasti. Et se, että jos sulla on ollut jotakin juoksuun liittyvää vaivaa, niin se on semmoinen, mikä ennustaa uudelleen niin kipeytymistä tai rasitusvammaa ja
0: muuta. Niin, Onko se että... niin semmoisia, että joku tietty rasitusvamma niin kuin sen jälkeen on todennäköisempää saada joku toinen rasitusvamma? Onko se sitten tyyppisiä niin ketjutuksiin, mitä Sem... sä ajattelet? Joo,
1: semmoisia ketjutuksia. Tietysti se samakin, sama voi tulla niin. uudestaan tai sitten voi tulla uusi. Et nyt jos mä nyt ajattelin ihan näin niin kuin kokemuksellisesti, nyt mä en vedä tätä miltään, niin kuin tutkimuspohjalta. Et se, että jos nyt on ollut enemmän tämmöistä niin ohkeen alueen kautta akileksien alue ongelmaa, niin, niin aika monesti on törmännyt sit siihen, että on sitä lantarifaskiopatiaakin sitten tullut. Tämä on niin kuin ihan tämmöistä vastaanotolla, mitä nyt tulee. Ni voisin ajatella, että näillä voisi olla yhteyttä. se
0: Ennaltaehkäisevistä siis asioista, niin tota ikä ei kuitenkaan oikein pysty ehkä No <lip-
1: tuli> siihen
0: ei oikein nyt löydy vielä. Ei ole <lip- tuli> jo niin mitään vielä, mitä voisi käyttää. No,
1: ei. Jos keksit, niin ilman. <lip-
0: tuli> <lip- tuli> kyllä, kyllä. <lip- tuli> Miten sitten tota... Okei, nyt se on sitten todettu, että tämän tyyppinen on, niin, niin miten sitä lähdetään hoitaa sitten?
1: No, meillä on erilaisia protokollia ihan sitten, miten sitä lähdetään hoitaa ja minkälaisilla harjoitteilla näin. Mutta mut kyllä mä nyt lähtisin siitä itse, että se alkututkimus on siinäkin tärkeä. Kun sanoin tuossa, että siellä on niin kuin erilaisia syitä, mitkä eri ihmisillä johtaa ongelmiin. Ja tässä tapauksessa rasitusvammoi. Että silloin kun meillä on tääkin vaiva kyseessä, niin, niin siellä voi olla, vaikka liikkuvuuspuolelta, niin voi, voi olla semmoista, no, todella tiukkaa pohjetta. Tai puhutaan tämmöistä takaketjusta, takare, tiukkaa takareitten pohjetta ja, ja tuntuu, että oikein missä on mitään liikettä. sitten voi olla taas hyvin mobiileja, niin kun, että liikettä tulee vaikka, vaikka kuinka ja paljon. Niin, niin onko meillä esimerkiksi kaikille vaikka venytys nyt sitten ratkaisuna samalla. Että ei välttämättä, vaan katsotaan se niin kokonaistilanne arvioidaan, mikä ehkä olisi altistanut sinne. Muu kuin se, että ollaan lisätty kuormitusta ja, ja näin, mutta tota, siinä on sitten hoitomuoto ja, no, harjoittelu. Se on, se on tietysti yksi. Meillä on tänä päivänä noussut niin kun ohi oikeastaan venyttämisen, niin tämmöiset voimatyyppiset harjoitteet. Puuta tämmöistä heavy slow strength training tyyppisestä harjoittelusta, jossa ainakin jotain viitettä olisi, että Lyhyellä aikavälillä olisi vähän parempaakin tulosta kuin mitä esimerkiksi pelkästä venyttämisestä. Se on tämmöinen oma oma harjoittelumallinsa. No sitten on tukitoimet oireenhoidossa, teippaukset esimerkiksi. Vaikka urheiluteipillä otetaan otetaan kunnon teippaus, sen pyritään rauhoittamaan sitä tilannetta. Pohjalliset, yksilölliset pohjalliset tai tukipohjalliset, mahdollisesti valmis pohjalliset. Erityisesti, jos siellä on tämmöisiä, niin kuin mainitsin aikaisemmin näitä, että epäillä tekijänä olisi joku tämmöinen ylipronaatio tai pitkittynyt pronaatio tai joku tämän tyyppinen tila, niin, niin ne voisivat olla oireenhoitona, oireenhoitona siinä. Tosiaan sit, jos on liikkuvuuden kanssa jotain, niin sitten nämä pohkeen käsittelyt ja tämän tyyppiset asiat. Meillä on myös sitten venyttämiseen liittyviä teketön näitä esimerkiksi mistä osa, osa kokee sitten hyötyvänsä ehkä enemmän just sen liikkeelle lähtökivun suhteen, niin osa hyötyy tämmöisistä ja painealtohoitoja ja niitä on itse asiassa aika paljon sitten kumminkin. Mutta se, mitä mä nyt rupesin puhumaan, että kyllä mä kartoitan sitä tilannetta ensin, ennen kuin mä valitsen sen hoitomuodon. Ketään ei kyllä lähde harjoittelematta, jos se musta on kiinni, niin että kyllä me ne katsotaan aina, mutta ellei nyt joo, valmiiksi ole ne harjoitteet katsottu ja se puoli on niin kuin jo, niin, 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 niin sitten ei tietysti siinä kohtaa niinkään, mutta koska välillä tulee näitä, että on kierrätty vähän siellä sun täällä ja kaikenlaisia hoitoja ja tehty ja, ja mikään ei oikein vielä auttanut, niin sitten pitää yrittää keksiä jotain uutta.
0: Joo, sen verran tuosta omakohtaisesta kokemuksesta viimeisen vuoden ajalta, niin, niin tosiaan niin, olen käynyt niillä, jotka on, on hokenut sitä iittisanaa siellä ja laittanut sitä kortisonia tuohon kantapäähän ja lääkettä antaneet. Ja sille ei tosiaan ollut mitään merkitystä, että mulle omakohtaisesti tosiaan niin se, se tukipohjallinen oli se, mikä, mikä on pikkasen lähtenyt auttamaan sitä tilannetta. Mm. Että selkeästi siellä on ehkä sen tyyppisiä, mutta toki tämä ei nyt päde varmaan kaikkiin. Et,
1: Joo, niin. se, on, se on juuri näin, että semmoisessa tilanteessa, missä se sitten näyttäytyy se semmoisena se tilanne, että siellä on tämmöisen altistavana tekijänä. Joku niin mainitsin vaikka jotain pitkittyneet pronaatiot tai muita, niin, niin se on yksi hyvä työkalu siinä kohtaa. Mm. Ja kannattaa miettiä. Mä en sitä, esimerkiksi kortisonikaan nyt sano, että ihan, tä, että ihan niin kuin täysin on hylkäämässä tämän tyyppisiä juttuja. Mutta se, että jos sitä sinne toistuvasti laitetaan, niin sitten meillä saattaa niin kuin tämmöiset riskitekijätkin ruveta nousemaan. Mä en ehkä ihan ekana nyt lähtisi tuommoista sitä kautta sitten liikkeelle, vaan katsoisi nämä muut kuviot siinä. Siinä sitten, ja en, en nyt malta olla sanomatta vielä semmoista tässä, että kun tämähän on varsin sitkeä, sitkeä vaiva monesti, ja siinä on vähän sitten semmoista, että yksi saa apua yhdestä ja toinen saa toisesta, ja, ja sitten siinä helposti tulee semmoista vähän niin kuin julistamista sit siinä, että tähän ei kyllä auta mikään muu kuin se ja se hoito, ja ei se mene ihan niin, että, että sanotaan että muutaman tuhannetta on varmaan näitä nähnyt niin plantarifaskiopatioitakin ja jos siinä olisi nyt vain yksi hoito, mikä kaikilla sataprosenttisesti ja nopeasti teho, niin ei sitä piirrossa pidettäisiin. Se, se kyllä annettaisiin aina. Mutta sen vaivan hoidossa pitää olla sitkeä. Ja niin kuin hyvä uutinen on se, että kyllä se yleensä kuitenkin luovuttaa aina. Että, ja pääsee taas ja tekemään asioita. Että. Sitten jos on sitkeä vaiva, niin sitten hoidetaankin sitä.
0: No se mun pitikin kysyä, että kuin useasti nämä niin kuin paranee? Tai, tai ehkä sitten ennemminkin, että nämä uusiutuu Tämän tyyppiset vaivat. Kyllä ne, noin lähtökohtaisesti niin kuin paranee. Kyllä se on niin kuin, että niin
1: sanoin, että ne on välillä ärsyttävän sitkeät. Osalla on todella sitkeässä, mutta kyllä niin kuin, ei mulle semmoista, ei juurikaan tuu mieleen, ette, etteikö niin kuin olisi parantunut. Tosi ihmiset nyt ei tule sitten enää viiden vuoden päästä varmaan tänä, että että edelleen vaivaa taas, mutta, mutta lähtökohtaisesti ne paranee, vaikka ne on sitkeitä. Mutta sitten se jatkokysymys, että uusiiko ne, niin sekin tietysti on aina se mahdollisuus siellä on olemassa, tai sitten tulee toiseen jalkaan, tai näin. Ja, ja silloin tullaan sit taas näihin perusasioihin, mitä me ollaan tänään tässä pyöritelty, että mitkä ne on ne kilometrilisäykset siinä, jos nyt juoksusta puhutaan, ja jos siellä on ne altistavia tekijöitä, niin onko niiden kanssa tehty töitä, ja, ja näin päin pois. Että niin etenkin jos on semmoisia toistuvia vaivoja, niin sitten on ihan hyvä lähteä vähän tarkemmin kartoittaa sitä. Että jos se jalka tai polve tai mikä se nyt onkaan, niin toistuvasti vuodesta toiseen alkaa ilmottele itsestään, niin sit voi olla hy- hyvä ammattilaisen kanssa tarkemmin että joskus sieltä löytyisi joku punainen lanka.
0: Mennään hei sieltä kantapäästä, niin vähän ylöspäin ja, ja katsotaan, mitä siihen, sille polvelle kuuluu, niin mitkä semmoiset tyypilliset ongelmat siellä polven alueella sitten on? No, ehkä... ehkä... Ihan tämmöinen pieni kysymys. Joo, joo. no ihan...
1: Varmaan tyypillisiä on sitten se juoksijan polvi, että, että sitä tulee ihan, ihan tosi paljon vastaan. Eli siellä polven ulkoreunalla tuntuva kiputila. Ja se on sellainen, että se monesti iskee sitten, se voi tulla vaikka jossain tietyssä kohdassa, että kun pääsee kolme kilometriin, niin sitten tulee niin pistävä kipu sinne, että se pitää lopettaa se juoksu. Osat on semmoisia, että ne kestää sen joku tietyn määrän just ja sitten se tulee niin iskee päälle ja, ja, ja sitten ei ehkä pysty juoksemaan. tämä on muuten... Jatkan tästä ajatuksesta sen verran, että jos siinä on tämmöinen niin kuin selkeästi määriteltävä juoksumäärä tai aika, niin, niin sitä voi käyttääkin sit sellaisena, että et ei välttämättä kaikissa vaivoissa tarvitse mennä siihen, että se juoksu pitää olla kokonaan pois, vaan että se pysytään sitten se ärsytyskynnyksen alapuolella. Et jos on se kolme kilometriä, niin sitten sitä kahden ja puolen kilsa hölkkää siinä, tai, tai mikä sen tonkaa kymppi tai 15, no. mikä, mikä nyt kelläkin on. Niin sekin voi olla ihan, voi olla itse asiassa parempi ratkaisu kuin se, että että ollaan niin kuin siinä nollajuoksutilanteessa, koska silloin, jos pitkään pitkään nollajuoksutilanteessa, niin sitten taas se rakentaminen ottaa aikaa, että, että, että saadaan niin kuin sopivasti sitä kuormitusta lisättyä. Eli itse asiassa vähän hypinnyt ajatuksessa, mutta, mutta tavallaanhan se, että kun sä pidät yllä tietty määrää sitä iskutusta, siis juokset tietty määrä, niin sehän on sua suojeleva tekijä myös. Eli, eli se pitää sua kunnossa ja sitten kun sulla tulee se joku tauko, on se sitten flunssan tai minkä takia tahansa, niin sitten me tullaan siihen vähän kriittisempää kohtaan, siihen, siihen paluukohtaan, että et, et se tapahtuisi järkevästi. Mutta palaamme siihen polveen. <laughs> Joo, se tosiaan se on semmoinen hyvin tyypillinen se polvi, se kalvojänne, mikä siinä nyt sitten kiinnittyy, se lähtee tuolta niin kuin pakaraseudusta parista eri kohdasta, ja siinä kuntouttamisessa niin, niin kuin polven osalla monesti muutenkin, niin, niin myös tämä niin lonkan ja pakaran alueen huomiointi on aika yksi semmoinen olennainen asia. Että ne juoksukilometrit tietysti niin kuin kaikessa muussakin, että se kuormitusmäärä on sopivasti rakennettu. Men polvi on sillä lailla jännä, että jos mä laajemminkin, niin polvi ikään kuin keikkuu tuossa jalka, nilkan jalkaterä ja, ja lonkan välissä, niin niin se, että mitä siellä nilkasta tapahtuu ja mitä siellä lonkasta tapahtuu, niin se heijastuu sinne polveen aika voimakkaasti. Eli, eli ne huomioidaan, huomioidaan siinä sitten kanssa. Eli käytännössä, kun tämän tyyppinen vaiva tulee, niin taas niin katsotaan ne sopiva kuormitusmäärätaso. Katsotaan esimerkiksi niitä lihasheikkouksia mahdollisia, mitä, mitä sieltä löytyy. Vähän niin kuin linjausasioita, katsotaan juoksulinjauksia ja tämän tyyppisiä juttuja sitten lähdetään löydösten pohjalta treenaamaan mahdollisesti myös käsittelyjä ja edelleen.
0: Polven osalta ilmeisesti kuitenkin se tilanne on, voi olla se, että, että vaikka se kipu on siellä polvessa, sitten se ongelma ei välttämättä löydykään polvesta, vaan, vaan jostain esimerkiksi sieltä nilkasta tai, tai lonkasta.
1: Joo, juuri näin, että, että ne voi niin kuin heijastaa, heijastaa sitten, että jos nyt ajatteltaisiin vaikka hyvin monenlaisiakin vuorovaikutussuhteita, mutta että jos nyt ajatellaan, että meillä olisi vaikka nilkan alueella joku tämmöinen liikerajoitus, puhutaan vaikka tämmöistä ylemmän nilkanivelen liikerajoituksesta, ja, ja sitten se tavallaan se askelus ei pääse rullaamaan semmoisella tavalla, kun se nyt normaalisti menisi, niin sitten voi olla tämmöisiä niin kompensatoorisia vääntöjä sitten muualle taas, ja näin ollen, niin sitten se pitäisi se nilkan tilanne siinä kohtaa hoitaa, jos, jos me nyt oletetaan, että se siihen polveen vaikuttaisi. Että onhan siellä tämmöisiä erilaisia... Ketju ja sama sitten lonkan osalta. Mutta sitten on vielä yksi, niin kun, mikä on minusta ihmisen kohdalla mielenkiintoista, kun tämä ei ole vaan sitä biomekaniikkaa ja, ja näitä niin kun, voimia ja miten niin asiat toimii suhteessa toisinsa, vaan siellä on aina se mieli kanssa mukaan. Yksi, mitä viime vuosina tullut paljon, niin on se, että mikä on esimerkiksi pelon merkitys. Että miten se pitäisi kuntoutuksessa huomioida kanssa. Että pitäisi semmoisia turhia pelkoja hälventää ja näin päin pois, että uskalletaan oikealla tavalla kuormittaa sitä kehoa. Ja sitten semmoinen, mihin aina joskus törmään, on joskus vähän koomisiakin ne tilanteet, niin on tämmöinen, että, että on opittu käyttämään kehoa siis jollakin tavalla. Että se voi olla lähteä vaikka tämmöisestä, että luet joku artikkeli, että kun minä juoksen, niin pitää vaikka viedä vaikka lantio eteen tai, tai jotain muuta. Ja sitten se niin omassa mielessä muotoutuu se ajatus jonkinlaiseksi, ja se liikkeestä tulee jollakin tavalla hassu. Ja... Sitten se alkaa tuottaa sitä oiretta niin kuin jossain kohtaa. Ei välttämättä heti, mutta, mutta jossain kohtaa. Ja, ja nyt me tullaan taas sen niin alkukartotuksen merkitykseen. Sitten kun me katsotaan, kun se ihminen juoksee, ja sitten jos siellä sitten löytyy joku semmoinen asia, mistä että hei, tuohon to, to, ehkä kannattaa nyt vähän tarttua, ja vaikka nyt se lantio osalta, että no miksi, että olitko tietoinen, että, että aika voimakkaasti tuo lantio on nyt kiertyneenä tolleen, niin, niin siinä voi nousta joku tämmöinen, no joo, että luin sieltä lehdestä, että lantio pitää olla edessä tai tai Ja tämä on siinä mielessä tosi mielenkiintoista, että, että nyt jos me ei tätä huomioida, niin me voidaan tehdä siellä niin kuin biomekaanisesti asioita, me voidaan tehdä harjoitteita, me voidaan tehdä näitä, mutta se, mutta se varsinainen syy löytyy sieltä tässä tilanteessa. Siis se löytyy siitä ajatuksesta, sen ihmisen ajatuksesta siitä, että miten se liikkeen pitäisi toteutua. Ja näitä esimerkkejä on kyllä tässä vuosien varrella tullut ihan jonkin verran eri tilanteista. Ne tekemiset, mitä tehdään, ei monesti ole kauhean monimutkaisia, mutta se, että me saadaan niin jotenkin sitä driverista kiinni vähän, mikä, mikä siinä nyt aiheuttaa sitä ongelmaa, niin se on se aika tärkeä vaihe. Ja siinä, no, varmaan niin kokemuksellakin sitten jo osansa siinä ja totta kai sitten kaikella, mitä nyt sitten opiskelee ja tutustuu ja näin. Niin.
0: Tuossa on valtava iso merkitys varmaan niin ihan periaatteessa niin tuolla juoksutekniikalla, että millainen juoksutekniikka on. Että ja se on varmaan semmoinen, mitä, mitä te pystytte vähän niinku analysoimaan siihen myöskin ja sitten... Vastaanotolla, niin esimerkiksi juoksumatolla tai vastaavalla.
1: No joo, että et kyllähän se tota, juoksu, jolla katetaan juoksu, että et siitä, siitä nyt lähdetään. Et, ja useimmiten se sitten videoidaan kuvataan ja sitten katsotaan mahdollisesti yhdessä sitä. Katsotaan, että onko siellä jotain semmoista, mihin ehkä olisi hyvä puuttu. Et, et, toki täytyy nyt tähän samaan yhteyteen sanoa se, että et kaikilla on vähän omanlaisensa juoksutapa ja siihen vaikuttaa monen monta asiaa sitten, kun kehot ei ole keskenään niin samanlaisia. Siellä voi olla semmoisia vipauksia, mitkä voi näyttää vähän hassulta, mutta ne nyt siihen kehoon Siellä on tämmöinen puoli sitten kanssa, että aina ei ole syytä lähteä muuttaa kaikkea, vaikka se näyttää niin kuin jostain kohdasta katsottuna vähän hassulta. Että se, että jos jalkaterä menee vähän, no sanotaan vaikka näin, että jalkaterä on vaikka kääntynyt vähän ulospäin ja se juontuu esimerkiksi rakenteesta, niin meidän ei ole välttämättä syytä ruveta muuttaa sitä jalkateräasentoa siinä juoksussa, koska siellä äkkiä se lonkka kipeänä, Eli kokonaisuus siinä pitää, pitää kyllä huomioida. Mutta, mutta toki niin kuin siellä niin kuin juoksussa itsessään, niin nousee siellä esiin niitä asioita, mihin on ihan hyvä puuttua, että no ihan klassisia on näitä, vaikka liian pitkä askel esimerkiksi tai, tai jotain tämmöisiä. Tai sitten jotain lantioasentoa liittyvää tai käsien käyttöön tai vartalon kiertoihin. Tai niitä on sitten aika paljonkin semmoisia, millä on niin joillekin merkitystä. Sen mä nyt haluan vielä tässä sanoa, että se, että jos on joku, on se sitten ylipronaatiota tai mitä tahansa tuollaista, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että kaikille ja aina tulee sitten joku ongelma. Mutta sitten taas toisaalta, etenkin siinä vaiheessa, kun niitä ongelmia on tullut, ja sitten me löydetään tämmöisiä tekijöitä siellä, niin monesti niin kun niitä lähdetään sitten vähän korjalle ja muuttaa, niin se sitten kuitenkin helpottaa. Mutta yhteys ei ole sillä lailla suoraviivainen, että jaha, sulla on nyt keossa tapahtuu tuommoista, niin tämä tarkoittaa yhtä suuri kuin rasitusvamma. Niin, niin se ei kylmä.
0: Ja kun katsoo tuolla niin kuin kaduilla ja poluilla, kun ihmiset juoksee, niin kyllä niitä on niitä juoksutyylejä yhtä paljon kuin ihmisiäkin. No se
1: on justi. Se on niin. Ja välillä niinkin, että kun onkin jotain kympikisaa silleen, että, että, että siinä niin kuin hirveä tsemppi on, kun siinä se edessä menee, vaan katsotaan, miten se juoksee. Mutta tuossa olisi aika paljon korretta ollut itse, että menee kovaa.
0: <laughs> Sekin vielä. <laughs> näin näin Väliin se menee liiki. Mitä sitten se paluu sen, sen rasitusvamman jälkeen niin harjoitteluun? Niin mitä kaikki asiat siinä pitäisi ottaa huomioon?
1: No se on semmoinen kysymys, mitä, mikä on niin kuin varmaan suurella osalla juoksijoita mielessä, että, että milloin mä pääsen sitten ja miten sitä osaa arvioida. Siihen ei ole semmoisia niin ihan tarkkoja kriteereitä, mutta, mutta jos me nyt lähdetään niin jollakin lailla sitä asiaa rakentamaan, niin mä lähtisin, lähtisin miettimään esimerkiksi tämmöisiä. Sä olet, että jos on taukoon nyt ihan totaalisesti, että et se vaiva on vaatinut sen. Niin lähdetään miettimään, että miten ihan arjen perustoimet sujuvat. Pystytkö kävelemään? Kuinka täysin että Kävelet puoli tuntia? Meneekö oireetta? Että sitten jos kävelyssä tulee selkeästi oireet, niin harvemmin se juoksukaan nyt sitten heti onnistuu siihen. Juoksussa kuitenkin kuormatukset on kovempi. No, lähdetään siitä, että et kävely onnistuu. Puoli tuntia, tunnin kävelee. Ei mitään, ei mitään ongelmaa enää. Aikaisemmin oli, nyt ei enää ole. No sitten me voidaan ehkä... Tehdään vaikka jonkinlaista testijuoksua vaikka tasaisella tai paikalla, että katso, että no niin, että pystyn, 10 minuuttia menee, ei, ei mitään oiretta, mutta, mutta ehkä sen jälkeen vähän alkaa tuntua. No sitten voidaan todeta, että jos se vaiva on niin sen tyyppinen, että sitä uskaltaa kuitenkin kuormittaa, niin ehkä sä aloitat sitten sillä pikkasen vajaa kymmenen minuuttia alkuun. Ja sitten tehdään niitä samaan aikaan niitä vahvistavia harjoitteita ja muuta, ynnä muuta. Ja sitten lähdetään pikkuhiljaa kasvattaa. Ja siinäkin monesti sitten mennään vähän niin kuin vaihe vaiheelta, että, tai ohjeista monesti, että, että aloitat ensin vaikka tasamaastossa rauhallisella vauhdilla. Että vähän kävely alkuun ja sitten siinä. Ja kasvatat vaikka matkaa ensin. Ja sitten kun sä oot matkassa päässyt X määrään, niin otetaan sitten sitä vauhtia sinne. Ja sitten voidaan ottaa vaikka mäkiä tai jotain. Että vähän niin kuin kuormitustekijä kerrallaan ja ladata kaikkea sinne. Ja sitten se on sitä, seurata asiaa ja tehdään tarvittaessa korjaukset. Koska sitten kun sä etenet tuolla tavalla, niin sä harvemmin saat siellä mitään nyt, että et jos nyt vähän sit kipeytyy, niin sä pystyt ottaa helposti vähän takaspäin ja taas niin säädellään sitä tilannetta niin siihen hetkeen sopivaksi. Joo. Et sen verran vielä ja jatkan tästä, että, että meillä on niin kuin vaivoja, jossa on oikeasti tärkeää, että ei juosta. Että on semmoisia niin ilmeisiä, että jos on rasitusmurtuma, niin eihän sun kannata juosta sieltä, että se on niin ja piste. se nyt vaan pitää odottaa, että se kuntoutuu ja ja sitten lähdetään vaikka pikkuhiljaa kävelyt ja ylkät lisäällä. Ja, ja kyllä mä nyt sanoisin, että nämä niin akuutit plantarifaskiopatiat ja akuutit akilleksetkin kipeät, niin ei niin nyt heti kannata sitten juosta. Ja niin pitää vähän antaa siinä aikaa. Aikaa kumminkin. semmoinen joku niin kun realismi siinä, että, että, että milloin se on. Mutta se, se riippuu myöskin vaivasta, että vaivat ei ole keskenään vertailukelpoisia. Mutta tuossa nyt on jotain ajatuksia, että miten sitä paluuta lähtisi tekemään. Ja sitten semmoinen seuraaminen siinä pikkuhiljaa lisätään ja, ja sitten voi ottaa myöhemmin sitten ne 10 prosentin säännöt enää siihen.
0: Joo, onko sitten niinku kuitenkin se vaara, kun mä mietin vaan niinku, ehkä taas liian omakohtaisesti, mutta, mutta just se, että, että kun palaa niihin vanhoihin harjoitusrutiineihin ja määriin ja tämmöisiin näin, vaikkakin menee sillä niinku hitaalla aloituksella, niin jos ei siellä harjoittelussa ole tehnyt niin muutoksia esimerkiksi, niin kun ne tekee niitä tarvittavia voimaharjoitteita, että ne asiat ei enää uusiutuisi. Niin kuin suuri riski siinä kuitenkin on sitten palata siihen tavallaan siihen samaan kuoppaan ja sen saman ongelman pariin?
1: No ainahan riski on olemassa, että ei, ei, ei siinä nyt sinänsä mitään voi, mutta se, että kun sä toteutat sen tuommoisella tavalla – tai on vähän vaivakohtaisesti, mutta jos se nyt vaikka pikkasen tuntuu ja menee nopeasti ohi, niin ei se monesti tarkoita, Jos vaikka joku lonkka vähän tuntuu siinä, että nollasta kymppiä, että siellä on kakkosen tai kolmosen tuntemus ja se asettuu heti lenkin jälkeen esimerkiksi, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, että sun pitää vähentää nyt siinä yhtään mitään. Mutta jos se niin kuin isosti sattuu ja kestää kauan, niin, niin sitten on kyllä hyvä reagoida, eli tuoda, tuoda sitä alaspäin sitä kuormaa ja tehdä sitä muuta työtä siinä, että, että Mahdollisuudethan on aina paremmat, mitä paremmin sä kuntoutat sen oikeasti, mitä ahmemmat kudokset sulla on ja, ja sitten kun sä etenet siinä kuormittamisessa loogisella tavalla. Eihän tämä nyt semmoista niinku tiedettä että me, että me voitaisiin pistää joku mittari suhu ja sanoa, että nyt sä voit tehdä ton ja nyt sä voit tehdä ton Kyllä on se sellaista veteen piirrettyä vaan aina jossain määrin, se kuormittaminen. Ja edelleen kun tämä ei ole pelkkää biomekaniikkaa, että se, että, mit, että että jos se onkin nyt ollut sitä, että tässä on viikkoon tullut nukuttua ja kaikki niin kuin mahdolliset paineet päällä ja muuta, niin nekin
0: vaikuttaa Kyllä. Eli siinä on hyvin, hyvin paljon niin myös sitä niin kuin oman kehon kuuntelua ja kyllä. Tällaisia kyllä. asioita pitää ottaa huomioon siellä. On. Että...
1: Ja, ja toisia ihmisiä, niin tässä kun nyt on avustamassa tässä prosessissa, sanotaan näin, tässä tämmöisessä kuntoutumisessa, niin pitää rohkaista. Että kyllä sä voit käyttää sitä jalkaa. Mennään pikkuhiljaa edetään, että ei se ole mitään lasia se. Kun se oikeasti kestää ja se on tarkoitettu ihan tähän. Ja toisiin vähän pitää toppuutella. Että ei se ole nyt niin ehdotettu, jos sulla nyt jää se pitkis nyt just kohtaa, kun sulla kuitenkin on paikat noin kipeänä. Että kyllä nämä mielen asiat liittyy tähän
0: hyvin läheisesti. Kyllä, se on just näin. Mitäs, tota, mitäs Joni sulla on seuraavaksi tässä tarjottimella? Onko jotain, mihin sä harjoittelet itse tällä hetkellä vai menekö ihan tällainen puolella vaan? Kyllä mulla on jotain ajatuksia, mä en ehkä julkaise niitä, mutta jotain, jotain <tulut> ajatuksia tässä on, mutta tota, Mutta sanotaan että lähtökohtaisesti,
1: että mä tykkään liikkua eri tavoin. Et, et mä tykkään mennä niin kovaa jossain lappujuoksussa, mutta yhä enemmän on ruvennut nauttia näistä vuosien myötä. Näistä, että juoksee rauhallisesti tuon luonnossa ja eri tavoin liikkuu. Että on se sitten fillari tai on se kajakki tai, tai uiden tai mitä vaan. Et kyllä se jatkuu nyt tämä tämmöinen moni tekojen, että vitsi, kun pääsisi nyt hiihtelemään. Jos nyt puhutaan ihan lähitavoitteista, niin mä toivon, pääsisi hiihtää. Nythän nämä sahaa tässä, ja tämä on vähän, vähän haastavaa tää Etelässä, mutta Joo. se olisi nyt ihan lähitavoite.
0: Pidetään se toinen tavoite siellä salaisuuteen, ja katsotaan, <laughs> katsotaan, mikä se on. Polkuporinat, hei, toivottaa tosi hyvät tsempit tuleviin tavoitteisiin, ja kiittää tästä sessiosta. No, kiitos paljon. Kiitos.